0: Universum, ein Kosmos voller Leben. Entdeckt mit Katharina und Bernd das UNESCO Biosphärenreservat Rhön. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Universum, ein Kosmos voller Leben. Mein Name ist Bernd, ich bin der Geschäftsführer der Umweltbildungsstätte und bei mir sitzt die Katharina, die pädagogische Fachbetreuerin der Umweltbildungsstätte. Und gemeinsam wollen wir euch spannende Menschen rund um das unesco reservat Rhön vorstellen. Heute ist bei uns Wolfgang Sauer und Wolfgang ist der Nachhaltigkeitsbeauftragte der Sparkasse Bad Neustadt an der Saale. Herzlich willkommen, Wolfgang. Dankeschön, bin gern gekommen. Schön, dass du da bist. Würdest du vielleicht am Anfang dich erstmal kurz vorstellen bei uns über deinen persönlichen Hintergrund, deinen Bezug zur Rhön? Einfach mal ein bisschen was über dich erzählen.
1: Ja, gerne. Also ich bin ein Rhöner Kind, äh, geboren in der Rhön, arbeite in der Rhön und bin eigentlich mein ganzes Leben in der Rhön geblieben. Aufgewachsen bin ich in Stetten, ähm, wohne jetzt in Ostheim vor der Rhön, also immerhin habe ich acht Kilometer meinen Heimatort äh, verändert. Äh, arbeite auch seit äh, 1984 in der Sparkasse Bad Neustadt, habe dort äh, gelernt, habe den Fachwirt Betriebswirt gemacht, habe Kunden betreut, Firmenkunden betreut, war dann zuständig für den ganzen Streutalbereich mit den Geschäftsstellen Meldrestadt, Ostheim, Fladungen, war zwischenzeitlich auch mal äh, Vorstandsverhinderungsvertreter. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, ich muss noch mal was Neues machen. Und da gab es die Stelle Nachhaltigkeitsbeauftragter in der Sparkasse Bad Neustadt. Und ich hatte Glück, meine Bewerbung wurde angenommen und seit einem Jahr bin ich in dem Bereich tätig. Ich selber bin verliebt in die Rhön, ich bin sehr naturverbunden, ich wandere sehr gern. fahre sehr gerne Fahrrad. So fahre ich zum Beispiel jeden Tag von Ostheim nach Bad Neustadt mit dem Fahrrad auf die Arbeit, im Winter, im Sommer, im Herbst oder auch im Frühling. Ähm, privat äh, bin ich auch engagiert beim Holzmachen und habe auch eine Streuobstwiese. Das vielleicht in aller Kürze zu meiner Person.
2: Ja, schön, da besteht auf jeden Fall ein inniger Bezug zu Röhn ja. Ähm, ja, vielleicht kannst du uns ähm, dann direkt mal konkret so die Aufgabengebiete ja, eines Nachhaltigkeitsbeauftragten der Sparkasse erläutern, was da so dazugehört.
1: Ja, das ist ein ganz spannendes Thema. Ähm, als ich die Stelle angetreten bin, ähm, war mir nicht bewusst, was Nachhaltigkeitsbeauftragter der Sparkasse sein sollte. Jeder denkt bei Nachhaltigkeit an Photovoltaikanlagen, an erneuerbare Energien, an Einsparung von Papier. Das sind wichtige Themen, die auch die Sparkasse Bad Neustadt beschäftigen und umtreiben. Das ist mein Bereich, wo ich sage, da möchte ich die Sparkasse voranbringen. Aber das ist nur ein Teil. Viel wichtiger oder genauso wichtig in der Sparkasse ist, dass wir, wenn die, Sp oder wenn die Sparkasse investiert, dass wir nachhaltig investieren. Darunter kann man sich vorstellen, die Sparkasse hat ein Geschäftshaus. Da müssen wir die Nachhaltigkeit auch realisieren, dass wir da einfach energetisch sanieren, dass wir nachhaltige Fenster oder, oder Fensterdämmungen einbauen und so weiter. Ein weiteres Thema ist, wenn wir unser Geld als Sparkasse anlegen, dann dürfen wir nicht alle Wertpapiere kaufen. Also es ist nicht vorgesehen oder nicht gewollt in der Nachhaltigkeit, dass wir zum Beispiel in Unternehmen investieren, die im Tabak- und Alkoholbereich tätig sind. Das gehört auch zur Nachhaltigkeit. Unsere Aufgabe ist aber auch, den Kunden nachhaltige Anlageangebote anzubieten und wenn wir finanzieren, die Firmen finanzieren, dann sollen wir auch darauf hinwirken, dass die nachhaltig nachhaltiger werden. Und wir sind auch zuständig als Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitssparkasse für unsere Mitarbeiter. Die Mitarbeiter, die Gesundheitsmanagement äh, zu fördern, dass wir Aktionen in der Sparkasse starten, um die Mitarbeiter für die Nachhaltigkeit zu sensibilisieren. Und wir wollen als Sparkasse noch mehr wie bisher nachhaltige Projekte in der Region unterstützen. Also ein großes Feld an Aufgaben, was mir so überhaupt nicht bewusst war vor
0: einem Jahr. Du hast gerade gesagt, eben die, die Stelle gibt es jetzt seit einem Jahr. Ist die völlig neu geschaffen worden oder gab es vorher schon was in dem Bereich?
1: Es gab keine spezielle Nachhaltigkeitsstelle, sondern die Sparkasse hat da was gemacht in Nachhaltigkeit, in dem Bereich, in dort Bereich. Und äh, irgendwann hat der Vorstand gesagt, ich habe den Überblick verloren und äh, die Banken haben von der Aufsicht auch ganz klar den Auftrag, die Nachhaltigkeit voranzubringen. Und da hat der Vorstand gesagt, ich brauche jemanden, der die Sparkasse kennt aus seiner bisherigen Tätigkeit und der das alles koordinieren kann. Und dann hat man diese Stelle geschaffen und gleichzeitig ein Nachhaltigkeitsprojekt aufgesetzt, wo fünf, sechs Mitarbeiter sich regelmäßig treffen, um die Sparkasse da nach vorne zu bringen.
0: Und spannend fand ich den Ansatz gerade, dass wenn ihr ähm, Kredite rausgibt oder Firmen mit ähm, Krediten versorgt, wie sorgt ihr dann dafür, dass die Nachhaltigkeit oder nachhaltig das Geld einsetzen? Das stelle ich mir ziemlich schwierig vor.
1: Ähm, wir versuchen den Mitarbeitern Beratungen an zu lassen damit sie ihren Geschäftsbetrieb nachhaltiger gestalten. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, Mensch, ich möchte Energie einsparen, dann vermitteln wir auch Beratungsgesellschaften, die die Firmen nochmal entsprechend beraten und wir besorgen den Firmen dann Förderkredite von der Kreditanstalt für Wiederaufbau zum Beispiel, die wesentlich zinsgünstiger sind. Und die Sparkasse in dem Bereich führend in Bayern. Die Sparkasse Bad Neustadt hat schon zweimal den Förderprofi erhalten von der Bayerischen Landesbank. Das heißt, es ist die Sparkasse von allen bayerischen Sparkassen, die im Verhältnis zu ihrer Größe die meisten zinsgünstigen Kredite für die Nachhaltigkeit ausgereicht hat.
0: Größe war gerade ein gutes Stichwort. Kannst du uns vielleicht mal ein bisschen was über die Sparkasse Bad neustadt an sich sagen? Wie viele Mitarbeiter gibt es da, die Geschäftsstellen ja. Das ist der Unterschied vielleicht zu anderen Banken.
1: Ja, gerne. Also die Sparkasse ist gegründet worden 1842. Wir sind also jetzt fast 180 Jahre da und sind immer noch da. Das heißt, die Sparkasse an sich ist schon mal nachhaltig, weil sie immer als verlässlicher Partner da ist. Mitarbeiter haben wir im Moment noch ca. 280. Also wir kamen von 350, also sieht man schon, es ist auch Mitarbeiter reduziert, Mitarbeiter sind reduziert worden, aber wir haben nach wie vor 280 Mitarbeiter und das ist wieder für mich als Nachhaltigkeitsbeauftragter sehr interessant und sehr wichtig. Wir haben sehr, sehr viele Teilzeitmitarbeiter, die Quote liegt bei 40 Prozent oder noch höher, das ist nicht selbstverständlich heutzutage. Wir haben noch 15 Geschäftsstellen, wir kommen von 25, aber wir haben nicht so reduziert, wie wir vielleicht reduzieren müssten, wie die Aufsicht das will. Also unser Ziel ist schon, dass wir in der Fläche weiterhin präsent sind und wir haben eine Bilanzsumme von 1,6 Milliarden Euro. Vielleicht zum Vergleich, die Sparkasse Mainfranken in Würzburg hat 10 Milliarden Euro, dass man es einfach mal ein bisschen einordnen kann. Ja, und das große Ziel der Sparkasse Bad Neustadt ist die Selbstständigkeit. Also wir wollen nicht fusionieren mit anderen Sparkassen. Wir wollen äh, als Sparkasse Bad Neustadt für den Landkreis Rhön-Grabfeld da sein. Das ist unser oberstes Ziel, dem wir eigentlich alles unterordnen. Und da gehört eben auch die Nachhaltigkeit dazu. Wir wollen nachhaltig da sein. Auch das ist ein Aspekt der Nachhaltigkeit.
2: Ja, jetzt würde ich nochmal nachfragen, Du sagtest, die Filialen haben sich eben reduziert. Was ist denn da der Hintergrund? Also man, ich habe das auch bei uns im Landkreis Bad Kissing mitbekommen. Ja. Ähm, genau, gerade in den kleineren Orten werden die Filialen geschlossen. Jetzt hier in oberesbach haben wir es ja auch erlebt. Ähm, genau, was ist denn da der Hintergrund? Also zunehmend Online-Banking oder was kann man denn da sagen, was da die? Also das
1: ganz ist? große Thema ist eben die Digitalisierung. Ich bin ja jetzt seit 37 Jahren in der Sparkasse, wo ich als Auszubildender gelernt habe, war das große Thema. Ich bin als Azubi in die Sparkasse gegangen und habe zwei Stunden lang Kontoauszüge einsortiert in Kontoauszugsfächer. Und ab 9 Uhr, wenn die Geschäftsstelle geöffnet hat, kamen Kunden ohne Ende und haben mir Kontoauszüge abgeholt. Oder sind an die Kasse und haben Geld abgehoben. Oder haben die Überweisung sich ausfüllen lassen von den Mitarbeitern. Und das ist komplett weggebrochen. Also wenn ich sage, früher waren in einer Geschäftsstelle Fladungen zum Beispiel 100 oder 150 Kontakte am Schalter, dann sind es vielleicht jetzt noch 20. Und das ja. hat natürlich zur Folge, dass es einfach nicht mehr rentabel ist, diese Geschäftsstellen aufrechtzuerhalten. Und das ist der Hauptgrund, warum die Geschäftsstellen reduziert wurden von allen Banken. Und das war der Auslöser. Hinzu kommt natürlich, dass ähm, ja, die Regulatorik, also die, die Aufsicht, vor allem die europäische Aufsicht, so viele Vorgaben an die Bank macht, dass eine kleine Bank, eine kleine Sparkasse das kaum noch händeln kann. Ich muss immer mehr Mitarbeiter in das Backoffice, also in die Verwaltung geben. und äh, von daher gesehen, hat sich diese Anteile von, von den Mitarbeitern, wer ist am Kunden, wer ist im Backoffice, hat sich etwas verschoben. Und da ist einfach die, die Situation, dass die Banken da die Filialen reduzieren. Ich persönlich finde es schade, der persönliche Kontakt ist das Wichtigste überhaupt, aber es gibt keine andere Alternative.
2: Ja, ich würde nochmal zurückgehen. Du hast am Anfang ähm, das angeschaut, dass es, ja, auch so ein, so ein sensibles Thema. Du sagtest, ähm, ihr als Sparkasse investiert eben auch in nachhaltige ähm, ja, Anlagen äh, und sagtest zum Beispiel nicht in die Tabak- oder äh, Alkoholindustrie. Äh, da kann ja auch, ja, was da auch immer ein Thema ist, die Waffen- oder Rüstungsindustrie, dann Unternehmen, bei denen Kinderarbeit eine Rolle spielt. Also kannst du sagen, dass ihr euch davon auch distanziert? Oder?
1: Also ganz klares Ja. Nun gibt es zwei Bereiche in der Sparkasse. Einmal, was macht die Sparkasse mit den Kundengeldern, das legen wir ja auch an. Und da arbeiten wir mit unseren Verbundpartnern, zum Beispiel der Bank zusammen. Und die gibt keine Anlagen mehr raus, die mit Waffen, Tabak, Alkohol zu tun haben. Oder auch Kernenergie ist so ein Thema. Da legen wir nicht mehr an. Und gleichzeitig bieten wir unseren Kunden, wenn ich Kunde sagt, ich möchte Geld anlegen, ähm, dann bieten wir auch solche Anlagen definitiv nicht mehr an und das wird auch gefordert von der Bankenaufsicht. Also ganz klar, die, die Banken werden in gewisser Weise auch benutzt, damit die Politik ihren Nachhaltigkeitsauftrag oder ihr Nachhaltigkeitsziel erreichen kann. Also das wird über die Banken übergestülpt und die dürfen gar nicht mehr so, wie sie wollten vielleicht, und das ist so ein bisschen das Problem auch nicht nur in dem Bereich, in dem Bereich ist es auch nachvollziehbar, es gibt andere Bereiche auch, die Politik benutzt die Bank, um ihre Ziele zu erreichen
0: Und diese Stelle des Nachhaltigkeitsbeauftragten, ist das jetzt speziell in Rhön und Grabfeld äh, geschaffen worden oder ist das deutschlandweit bei den Sparkassen? Also
1: schaffen müssen wir gar nichts aber der Vorstand der Sparkasse hat gesagt ich möchte diesen Nachhaltigkeitsbeauftragten also der Herr Traub, der Vorstandsvorsitzende, dem ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich weiß jetzt, dass in den unterfränkischen Sparkassen, es gibt insgesamt fünf, wenn ich ja fünf Stück gibt, gibt es im Moment nur einen Nachhaltigkeitsbeauftragten, der ist der Sparkasse Bad Neustadt. Also die Sparkasse Bad Neustadt ist da Vorreiter. Also man sagt, das Thema ist uns so wichtig. Wir wollen das zum einen nach außen tragen, Nachhaltigkeitsbeauftragte, Projekt Nachhaltigkeit aber ich möchte es auch wirklich bündeln und voranbringen, nicht nur äh, zum Schein irgendwas machen, sondern ich möchte es wirklich konkret voranbringen.
0: Ihr habt ja dazu auch eine Selbstverpflichtungserklärung gemacht für die Sparkasse. Kannst du uns äh, mal sagen, was das bedeutet, diese Selbstverpflichtung, oder was ihr da festgelegt habt?
1: Ja, ähm, die Sparkassenorganisation hat gesagt, okay, wir können ja alle nachhaltig tätig sein, aber wie kommuniziere ich das in die Bevölkerung? Also hat sie die Sparkassen gebeten, das sind 450 Sparkassen etwa in Deutschland, unterschreibt eine Selbstverpflichtungserklärung, dass ihr nachhaltiger werdet. Und bisher haben es 198 Sparkassen von den 450 unterschrieben und die Sparkasse Bad Neustadt war einer der ersten. Was steht drin in der, in der Selbstverpflichtung? Ich denke, das Wichtigste, die wichtigste Aussage ist, bis zum Jahr 2035 soll der Geschäftsbetrieb der Sparkasse CO2-neutral sein. Wir haben im Moment die Diskussion in der Politik. 2050 soll die Bundesrepublik jetzt 2045, die Sparkasse will es 2035 schaffen. Was gehört dazu? Der Geschäftsbetrieb, also Gebäude, regenerative Energien, Photovoltaikanlagen auf den Gebäuden, das ist ein Thema. Aber dazu gehört auch, aktiv für den Klimaschutz sich einzusetzen. Also Projekte im Landkreis zu fördern, die mit Umwelt zu tun haben, das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen. Die Mitarbeiter zu motivieren, vielleicht öffentliche Verkehrsmittel mehr zu nutzen, wenn das Angebot sich verbessert, mit dem Fahrrad auf die Arbeit zu fahren, einfach das Thema zu sensibilisieren. Dazu gehört aber auch, dass wir unsere heimische Wirtschaft unterstützen auf dem Weg zur Nachhaltigkeit, indem wir Beratungsleistungen anbieten, indem wir günstige Finanzierungsmittel angeben oder, was die Aufsicht fordert, vielleicht auch mal zu sagen, wenn jemand sagt, ich investiere jetzt, Beispiel, vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber das man es einfach äh, mal greifen kann, ein, ein Auto zu Autozulieferer sagt, ich gehe davon aus, dass E-Mobilität sich nicht durchsetzt, ich investiere jetzt nach wie vor in, in Dieselfahrzeuge oder Aggregate, dass die Sparkasse sagt, mh, da können wir nicht mitgehen in der Finanzierung. Aber das wird eigentlich erwartet, Soweit ist es noch nicht gekommen, aber das sind so Dinge, die dazugehören. Und wir wollen die Mitarbeiter und Führungskräfte zum Klimaschutz befähigen. Also, dass sie einfach wissen, was ist Klimaschutz, was ist Nachhaltigkeit, was kann ich im täglichen, Doing in der Sparkasse und auch im Privatbereich zu tun. Und das ist das Ziel, CO2-neutral 2035 zu sein. Und damit sind wir natürlich auch verpflichtet, weil es eine Öffentlichkeit ist. Also irgendwann wird man sich die Sparkasse mal fragen, was macht ihr denn mit der Nachhaltigkeit? Wie kommt ihr voran?
2: Ja, ich ähm, würde mal zu den nachhaltigen Geldanlagen zurückspringen und ähm, fragen, wie denn so von den Kunden das nachgefragt wird. Also habt ihr da also merkt ihr da, dass das ähm, zunehmend irgendwie explizit nach nachhaltigen Geldanlagen gefragt wird und die Kunden darauf Wert legen?
1: Ja, also ich war ja bis vor einem Jahr selber im Kundengeschäft tätig. Ähm, in den letzten zwei, drei Jahren gab es immer wieder Kunden, die gesagt haben, Mensch, äh, habt ihr nicht nachhaltige Anlagen? Und bis vor zwei, drei Jahren war es auch so, dass oft nachhaltige Anlagen vielleicht nicht ganz die, die Rentite gebracht haben wie, wie normale Anlagen. Dann hat man das vorgestellt und 50 der Kunden haben gesagt, ich investiere nachhaltig, 50 der Kunden haben gesagt, nein, nein, also die letzten 0,1 sind mir wichtiger als die Nachhaltigkeit. Ähm, in den letzten ein, zwei Jahren hat sich das gewandelt. Also die Kunden haben bewusst nachgefragt und seit April diesen Jahres hat die Sparkasse bei jedem Anlagegespräch fragte den Kunden, Interessierst du dich oder wärst du dich auch eine Alternative, in nachhaltige Anlagen zu investieren? Und der Kunde kann dann sagen, ja oder nein. Und 95% der Kunden sagen ja. Und dann kriegen die auch nachhaltige Angebote angeboten. Und inzwischen ist die, die Rendite gleich, oft sogar etwas besser bei nachhaltigen Anlagen. Und sehr, sehr viele Kunden springen auf nachhaltige Anlagen an. Und zeichnen die auch und legen dir Gelder an. Also da ist wirklich ein Wandel in der
0: Gesellschaft. Du hast es gerade schon gesagt, aber das ist ein interessantes Thema, rendieren sich nachhaltige Anlagen. Also tatsächlich ist es so, dass jetzt mittlerweile die schon bessere Renditen abwerfen als die konventionellen?
1: Zum Teil, zum okay. Teil. Also es gibt da Ausnahmen, wo es ein bisschen schlecht ist. Es gibt aber auch Anlagen, die fast besser sind oder die besser sind, nicht fast, sondern die besser sind von der Rendite her, weil die Nachfrage da einfach höher ist. Und man äh, sieht es ja auch an der Börse, sehr viele nachhaltige Unternehmen, die haben eine bessere Entwicklung in ihren Kursen als nicht nachhaltige Unternehmen. Großes Beispiel ist jetzt zum, ist Bayer, Bayer AG, Mosando äh, Düngemittel. Äh, die haben letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wenn man jetzt mal Corona außen vor lässt, sind die deutlich nach unten gegangen. Äh, dahingegen Digitalisierungsunternehmen oder Biotechnik-Unternehmen, wenn ich jetzt an Corona denke, da geht es nach oben, auch wegen der Nachhaltigkeit. Oder was auch ein Beispiel ist, wo ich allerdings zweifle, ob es nachhaltig ist, ist dieser Essensliefer-Service-Delivery Hero, der natürlich jetzt in der Corona-Pandemie wahnsinnig viel Essen ausliefern durfte. Ob das für mich natürlich nachhaltig ist auf Dauer? Ich sage nein, aber ich, sag, ich bin da nicht der Experte. Ich würde da jetzt nicht äh, auf Dauer da was bestellen ne, und mir das mit irgendwelchen Plastikgeschirr liefern lassen. Aber
0: okay. Ja, es geht ja gerade aktuell durch die Medien, dass äh, diese Einweggeschirre wahnsinnig zugenommen haben. Aber ja. gut, das ist halt die, eine der Auswirkungen der Pandemie. Genau.
2: Aber da hast du auch ähm, quasi gerade schon eine Frage vorweg beantwortet. Ich hätte nämlich jetzt gefragt, ähm, ja, kann man denn. Ja, einfach mal konkret, was ist zum Beispiel eine nicht nachhaltige Anlage bei euch der Definition und was ist eine nachhaltige? Denn wir haben ja eigentlich schon ebenso teilweise eben nicht nachhaltige Bereiche ausgeschlossen, aber was ist denn dann dennoch nicht nachhaltig und was ist nachhaltig?
1: Also nachhaltige Anlagen, wenn wir als Sparkasse unser Geld anlegen, sind Anlagen in Wertpapiere, die nach Umweltgesichtspunkten gerätet wurden. Also vom Prinzip her gibt es Ratingagenturen, die sagen, wir raten Firmen oder wir bewerten Firmen nach ihrer Nachhaltigkeit. Dazu gehört, werden im Betrieb die Arbeitsrechte eingehalten. Wie sind denn die Lieferketten? Auch das ist ja ein großes Thema in der Politik. Wo kommt denn das Material her? Kommt das aus Bangladesch, wo die Leute unter unwürdigen Zuständen arbeiten müssen? Oder kommt es aus der Region? Also solche Dinge fließen in eine Bewertung ein und dann gibt es ein Nachhaltigkeitsrating. Und in solche Anlagen investiert die Sparkasse oder bietet es auch den Kunden an. Also da gehört nicht nur dazu die Umwelt, sondern da gehört auch dazu, wie geht man mit Mitarbeitern um und vor allem, wie ist die Führung zur Nachhaltigkeit eingestellt. Also ich sage mal, bei unserem Vorstand kann ich sagen, der Herr Straub fährt selber jetzt als Geschäftsauto auch ein E-Auto. Das ist ihm ganz, ganz wichtig. Und äh, da hat sich jetzt ein E-Bike gekauft. Ne? Also der sagt da immer, Herr Wolfgang Sauer, was machen wir denn die nächste Woche? Nachhaltigkeit in der Sparkasse. Also das ist so sein Steckenpferd. Da kann ich sagen, okay, die Unternehmensführung, die möchte den Betrieb nachhaltig aufstellen. Es gibt aber auch andere, wo es Korruption gibt, wo es Bestechung gibt, wo alles möglich ist. Auch das ist nicht nachhaltig. Und solche Firmen fallen einfach raus in der Angebotspalette.
2: Genau. Oder eben, ja, wie du gesagt hast, ähm, das Beispiel Bayer, die wir Monsanto genau. übernommen haben und ja, das
1: VW Dieselgate, äh, ganz klar, nicht nachhaltig, weil betrügerische Absichten oder, oder Betrugsfälle begangen wurden. Ähm, und da gibt es ein ESG-Rating, da ist VW komplett nach unten gerutscht. Jetzt ist stellen sie um auf E-Mobilität. VW ist ja einer der, der Vorreiter und sofort geht der, oder nach einem Jahr später geht das ESG-Rating, also dieses Nachhaltigkeitsrating wieder nach oben. Jetzt ist praktisch VW wieder eine nachhaltige Anlage nach den Ratingagenturen, bis vor einem halben Jahr nicht. Also das konnten wir dann gar nicht mit gutem Gewissen als nachhaltiges Angebot anbieten.
0: Und das ist dann wahrscheinlich auch so, dass VW das merkt. Also wenn das deutschlandweit die Banken machen, dann merken die, es kriegen genau. schlechter Geld und Sie kriegen schlechter Geld und man sieht es am Börsenkurs, also
1: der war vor sechs Jahren bei 280 Euro hat die Aktie gekostet und dann kam der Dieselgate und plötzlich hat es nur noch 100 Euro gekostet und jetzt kostet es wieder 220. Also man sieht es wirklich am Wert und wenn man sagt, na ja, 280 Euro, 100 Euro ist zwar ein großer Betrag, wenn man das aber hochrechnet auf alle Aktien, dann hat plötzlich VW einen Wertverlust von 40, 50 Milliarden gehabt als Unternehmenswert. Also das heißt, die Leute gucken schon auf Nachhaltigkeit und die Firmen sind selber ja, dahinter, dass sie nachhaltig sind und
0: werden. Ja, schön, dass das so gesteuert wird, war mir bisher nicht bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Jetzt hast du äh, schon viel von den Mitarbeitern der Sparkasse gesprochen, 280. Gibt es denn auch Dinge, die ihr für die Mitarbeiter macht? Eine Sache habe ich persönlich selbst mitbekommen. Da gab es ein Lubinenprojekt auf der Rhön. Im letzten Jahr war das, glaube ich. Gibt es noch mehr Sachen, was ihr für die Mitarbeiter macht? Ja,
1: also das eine Lubinenprojekt, das war so eine Idee vor vier, fünf Jahren, hat es angefangen, wo man gesagt hat, Mensch, Mitarbeiter auf die Rhön und Lubinen mähen. Letztes Jahr waren es 25 oder 30 Mitarbeiter und die Sparkasse hat, diese Aktion äh, auch deutschlandweit geschaltet bei den Sparkassen und alle Sparkassenmitarbeiter aus Deutschland konnten wählen, ob das ein sehr gutes, nachhaltiges Projekt war. Es waren also mehrere Vorschläge da von der ganzen Region. Und da hat die Sparkasse Bad Neustadt den ersten Platz in Deutschland gemacht als nachhaltiges Projekt. Neu ist jetzt äh, eine Mitarbeiteraktion Radfahren, die wir begonnen haben am 1.4., wo die Sparkasse einfach sagt, jeder Mitarbeiter, der von April bis September diesen Jahres 1000 Kilometer Fahrrad fährt, privat oder auf die Arbeit, wie auch immer, der bekommt Ende des Jahres einen Gutschein von, einer, von einem regionalen Biergarten oder einer regionalen Gaststätte. Hat einfach den Hintergrund, die Mitarbeiter zu motivieren, fahrt Fahrrad. Und dann werden sie belohnt, aber nicht mit irgendeinem Gutschein, sondern wir wollen, dass die regionale Gastwirtschaft davon profitiert, die im Moment ja durch Corona besonders gebeutelt ist. Also das ist so eine Aktion. Neu ist auch das Spendenportal Wir Wunder. Das ist eine Spendenplattform online, wo alle Vereine oder Institutionen im Landkreis ein Projekt vorstellen können und dann können über die sozialen Medien, die Bevölkerung kann diese Projekte finanziell unterstützen, indem sie einfach Geld dorthin überweist. Also das ist auch neu, wo wir sagen, wir wollen den Landkreis, unsere kulturellen und sportlichen Einrichtungen, die gemeinnützigen Dinge einfach besser unterstützen wie bisher. Ein weiteres Thema, am 3.5. haben wir jetzt unsere zweite E-Ladestation in Bad Königshofen eröffnet für Elektroautos direkt an der Sparkasse, dass wir sagen, okay, auch das wollen wir fördern, das wollen wir machen. Bei den Sparkassenmitarbeitern haben wir ein Gesundheitsmanagement. Das gibt es schon seit Jahren, wo wir monatlich einfach äh, Tipps geben, wie halte ich mich fit und wie halte ich mich gesund und auch die Mitarbeiter zu motivieren, sportlich aktiv zu sein. Dann äh, haben wir auch als Sparkasse den Mitarbeitern kostenfrei über das ganze Jahr Getränke zur Verfügung gestellt, diese während der Arbeitszeit einfach kostenlos nehmen können, also Wasser aus der hiesigen Region. Das stellen wir jetzt auch komplett auf Glasflaschen um, wo wir sagen, das ist auch gewisse Nachhaltigkeit. Und wir bieten sehr, sehr viel Teilzeitjobs an. Das ist für uns mittlerweile auch wichtig, gerade für die Frauen, die dann auch Nachwuchs bekommen haben. Wir haben da eine Quote von über 40 Prozent, wenn ich es im Kopf habe, wo wir Teilzeitarbeiten anbieten. Und das ist uns wichtig. Wir wollen die Mitarbeiter äh, halten und wir wollen ihnen auch die Möglichkeit geben, bei der Sparkasse zu bleiben. Und das ist auch für uns Nachhaltigkeit. Wir wollen nicht Mitarbeiter von den
2: Landkreisen haben. Ne? Genau, auf jeden Fall. Also das ist ja eben ja das Wichtige bei der Nachhaltigkeit. Das wird ja oft auf die grüne Schiene reduziert und auf die Umwelt und ähm, es ist aber eben ganz wichtig, dass wir diesen, diese drei Säulen der Nachhaltigkeit haben, eben Umwelt, Wirtschaft und Soziales eben. Genau. Ähm, genau, was wir auch vorhin, was du auch schon angedeutet hast bei Unternehmen. Ja, ein Unternehmen kann noch so viel in irgendwie grüne ähm, Technik oder ja sonst was investieren, wenn sie die Mitarbeiter ähm, schlecht behandelt oder, genau. ja. Ja, sie was wir auch noch gemacht
1: haben, wollte ich noch erwähnen, die, die Sparkasse spendet ja jedes Jahr eine nicht unerhebliche Summe an gemeinnützige Organisationen. Und für uns ist Nachhaltigkeit auch ähm, der Mitarbeiter, der in dem Verein ehrenamtlich tätig ist. Und wir haben dann mal durchgeguckt bei unseren Mitarbeitern, wer macht das überhaupt? Und wir haben festgestellt, es sind unheimlich viele Mitarbeiter, die ehrenamtlich engagiert sind. Und der Vorstand hatte die Idee zu sagen, okay, lieber Mitarbeiter, wenn du ehrenamtlich in einem Verein tätig bist, melde dich immer beim Vorstand. Die Sparkasse schüttet für deinen Verein einen gewissen Betrag aus. Also dann kann der Mitarbeiter mitnehmen in dem Verein als Spende. Und da haben sich 31 Mitarbeiter eben gemeldet. Die haben gesagt, ich bin da ehrenamtlich tätig als Vorstand, als Schriftführer oder Jugendbetreuer. Und da hat die, die Sparkasse jedem Mitarbeiter 500 Euro praktisch in die Hand gedrückt. Die durften so mit im Verein verwenden. Also wir haben da jetzt, das war vor zwei Monaten, an 31 Vereine, in denen Mitarbeiter aktiv sind, jeweils 500 Euro gespendet. Einfach um nochmal zu zeigen, ja, Sparkasse engagiert sich, aber nicht nur mit Spende, 500 Euro, sondern auch mit seinen Mitarbeitern. Und das ist auch im Vorstand sehr, sehr wichtig, dass die Mitarbeiter da aktiv bleiben, denn äh, dieses Ehrenamt ist ja oft immer schwieriger zu besetzen, sage ich mal. Ich bin selber in verschiedenen Vereinen tätig und man sieht ja, welche Probleme das sind. Und das fördert auch die Sparkasse und das ist auch Nachhaltigkeit.
0: Ich wollte gerade ganz kurz nochmal zurückgehen auf das Lupinenprojekt. Die Lupine ist ja eine wunderschöne Pflanze. Vielleicht, Katharina, kannst du uns nochmal kurz erklären, wieso wir denn die überhaupt abschneiden?
2: Genau, die ähm, Lupine kann nämlich Stickstoff im Boden anreichern und ähm, ist da deswegen eben so konkurrenzstark. Und ja, verdrängt damit auch nicht nur die, ähm, die Artenvielfalt, also auf die Pflanzen bezogen, sondern natürlich dann auch ähm, Insekten und was da noch dazugehört. Ja, daher wird sie bekämpft. Die Lupinenbekämpfung, großes Thema in der Rhön, genau.
1: Und es ist nicht einfach, die abzuschneiden mit Sichel und Sense.
2: Ja, <lacht> ja. Ähm, ich würde jetzt noch mal gerne eine Einordnung machen. Es gibt ja verschiedene Banken, Konzepte. Wir haben ja auch hier in Dringradfeld eben die ähm, VR-Bank als Genos Genossenschaftsbank. Ähm, ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema für sich. Da können wir wahrscheinlich auch mal einen Kollegen von der VR-Bank einladen, der uns das mal äh, näher bringt, genau. Ja, aber es gibt eben die Genossenschaftsbanken, dann die Sparkassen als öffentlich-rechtliche Bank und eben die Privatbanken. Ähm, und ich glaube, ihr habt ja, also vielleicht kannst du das vielleicht kurz einordnen für uns einfach nochmal, was da denn so die Hauptunterschiede sind oder was da dahinter steckt. Und ähm, da du ja eben gesagt hast, auch ihr investiert oder spendet eben äh, auch hier vor Ort ins Ehrenamt. Und ähm, ja überhaupt, ich glaube, ihr habt ja auch eine gewisse Verantwortung hier, ähm, eben die Region zu stärken.
1: Also die Sparkasse Bad Neustadt ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts, so werden wir bezeichnet. Unsere Eigentümer- bzw. die Trägerschaft ist der Landkreis rön grabfeld mhm. und, das ist eine Besonderheit, die Stadt Ostheim. Weil okay. die Stadt Ostheim hat damals war, hat eine selbstständige Sparkasse gehabt und jetzt sagt, wir geben unser Eigentum nicht ab. Und deshalb hat die Stadt Ostheim auch einen kleinen Teil an der Eigentümerschaft der Sparkasse. Die Sparkasse hat ein großes Prinzip, das nennt sich Regionalprinzip. Das heißt, unser Geschäftsgebiet ist der Landkreis. Also wenn jetzt jemand kommt aus Hamburg und sagt, ich kaufe mir da eine Wohnung in Hamburg, ich wohne in Hamburg, die dürfen wir gar nicht finanzieren. Weil wir können ja gar nicht einschätzen, ist die Wohnung wirklich was wert oder so nichts wert. Also die Sparkasse hat das Geschäftsgebiet rhön Und sie hat einen öffentlichen Auftrag, nämlich die heimische Wirtschaft, die heimische Bevölkerung und auch die heimische Kultur zu fördern. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist alles festgeschrieben. Die Volksbank, das sind Genossen. Auch das ist ein ähnliches Prinzip, sage ich. Ich stecke Sparkasse und Genossenschaft immer in den gleichen Sack. Auch die Genossen, die Volksbanken, das sind für mich regionale Banken, die auch... Bänken, die ein ähnliches Geschäftsmodell haben, das auch, die Genossen sind relativ kleine Banken, wie die Sparkassen auch und ich sage immer, das ist eine gesunde Konkurrenz und es ist gut, dass es beide gibt und das ist auch wichtig und ich habe nichts gegen eine Volksbank und ich habe nichts gegen eine Sparkasse, das ist alles wunderbar. Dann gibt es die Privatbanken. Die Privatbanken, wenn ich jetzt an eine deutsche Bank, an eine Commerzbank denke, das sind ja Aktienbanken, also die, die Aktiengesellschaften sind. Und da ist das Hauptziel die Gewinnmaximierung. Und das sieht man dadurch, dass ja Geschäftsstellen von deutschen Banken, Kommerzbanken, es gibt immer weniger und die interessiert auch nicht, ob ein Unternehmen in Oberelsbach, ob es dem gut oder schlecht geht. Und wenn es dem Unternehmen nicht gut geht, dann entscheiden die Zentralen von diesen Banken, äh, wir verabschieden uns als Geschäftspartner. Eine Sparkasse und auch eine Volksbank, die sagt, hm, das ist in der Region, gerade die Sparkassen sagen, das ist im Landkreis. Gibt es nicht eine Möglichkeit, diese Firma zu retten? Kann man denen nicht noch ein Darlehen geben? Gibt es nicht eine Geschäftsstrategie, die sagt, es geht wieder aufwärts? Also ich kenne keinen Fall und ich bin jetzt sehr lange in der Sparkasse, wo, ich sag, wo die Sparkasse gesagt hat, also dem geht schlecht, wir kündigen alle Kredite. Die Sparkasse stirbt, so habe ich es immer äh, mitbekommen. Ich war selber Firmenkundenbetreuer, eigentlich mit dem Unternehmen, weil wir versuchen alles Mögliche über Jahre hinweg, um das Unternehmen zu retten. Und wenn es dann nicht mehr geht, dann ist es halt so. Und eine Privatbank, die juckt das überhaupt nicht, ob in Ober-Elsbach und sagt Reisumfeld oder nicht, und für die ist das nicht mehr. Ähm, die sagen, die Firma interessiert mich nicht mehr, die lasse ich fallen, und dann ist er. Leider. Und hm. das ist so der Unterschied: Regionalität. Wir sind für die Region da und da zählen ja auch die Volks- und Raiffeisenbanken dazu. Also, das sind die zwei wichtigen Bankengruppen, die wir in der Region brauchen.
2: Ja, das ist ja eben der, ja, die, die wichtige Säule. Wir wollen ja eben auch hier eine, gerade Biosphärenreservat, ist ja auch eben ein Ziel, nachhaltige Wirtschaftskreisläufe oder die wirtschaftlichen Kreisläufe hier in der Region zu stärken und da spielt quasi die VR-Bank und die Sparkasse eine genau. große Rolle dabei und haben das ebenfalls als Ziel. Also ich sehe die
1: gleichwertig, die beiden Banken. Mhm. Auch wenn ich jetzt Sparkassler bin, ja. durch, durch äh, könnte genauso Volksbänkler sein, wenn ich damals eine Volksbank angefangen hätte. Ne? Also das ist, Da habe ich ja keine Probleme mit. Und ich sage immer, wenn ein Kunde gesagt hat, ich gehe jetzt aber zur Konkurrenz, dann habe ich immer gefragt, zu welcher Konkurrenz? Dann also sage ich, ich gehe zur Volksbank und sage, okay, dann ist es so. Wenn eine deutsche Bank sagt, dann, ja, dann überlegen Sie es dreimal. Und ähm, es gibt ja immer Spendenanfragen bei Banken. Das also kommen ja mal in den Verein und sagen, ich habe da was vor, kann ich denn nicht einmal 500 Euro von euch haben? Dann sage ich immer, wie ist denn die Geschäftsverbindung? Ja, mit dem Verein sind wir nicht bei euch, wir sind bei der Volksbank. Sag ich, na, das ist okay. Privat bin ich bei der Deutschen Bank, weil ihr seid zu schlecht. Dann sage ich, Na, habe ich eine Idee, jetzt geht doch einmal zur Deutschen Bank und frage mal, ob die 500 Euro spenden für den Verein. Und dann habe ich meistens jemand gegenüber, der mich mit großen Augen anschaut und sagt, ja, die, die spenden doch nichts. Ich sage, ja, wir spenden jetzt auch nichts, weil ihr seid ja bei der Deutschen Bank. Das ist ein Geben und ein Nehmen. Ja. Und das ist für mich das Entscheidende. Wir sind hier vor Ort, wir machen das, wir unterstützen, aber ich erwarte dann eben auch im Gegenzug, dass man zumindest bei einer örtlichen Bank seine Geschäftsverbindung hat.
0: Wenn ich richtig informiert bin, korrigieren mich, wenn ich da falsch liege, die Gewinne, die die Sparkasse macht, werden auch komplett wieder im Landkreis investiert. Ist das richtig oder bin ich da?
1: Die werden in dem Landkreis investiert. Allerdings müssen wir auch Gewinne machen, um unser Eigenkapital zu erhöhen. Weil ähm, es ist ein bisschen bankintern. Wenn ich einen Kredit ausgebe, der ein gewisses Risiko beinhaltet, dann muss ich für dieses Risiko Eigenkapital hinterlegen. Und deshalb muss die Sparkasse auch einen gewissen Gewinn machen, um das Eigenkapital anzureichern, um die ganzen Kreditwünsche zu befriedigen.
0: Aber es gibt jetzt keine Ausschüttung wie bei... Nein,
1: es gibt keine Ausschüttung. Ja. Es gibt eine Diskussion, wo man sagt, ähm, Mensch, die, die, die Kommunen sind ja klamm oft oder haben nicht genug Geld. Die Sparkasse ist ja öffentlich-rechtlich, könnte man nicht einen Teil der Gewinne abschöpfen. Aber diese Diskussion ist bisher ins Leere gelaufen, zu Recht, weil wenn man den Banken, den Sparkassen das Eigenkapital entzieht, dann können die vielleicht gar keine Kredite mehr geben, in dem Umfang, wie es notwendig ist. Und auch da muss ich sagen, der, der Landrat, der Herr Habermann, der sagt, ganz klar, das ist meine Sparkasse hier im Landkreis und die muss funktionieren. Und die funktioniert nicht, wenn ich ihr das Kapital entziehe. Und an Privatleute können wir sowieso nichts ausschütten. Ja, das
0: ist klar, aber wenn es wirklich so wäre, wenn es an die Gemeinden ging, würde ja auch Dann wäre es auch in wieder nachhaltig bleiben, im
1: Landkreis bleiben. Genau. Ja.
0: genau.
2: ja, also ich würde mich an der Stelle schon mal herzlich bedanken. Wir haben, glaube ich, ein, ja, also ich, mich würde noch vieles interessieren. So, das ist nämlich mal ein ja, ganz spannender Einblick äh, in das äh, Bankenwesen oder in das Wesen einer regionalen Bank auch noch. Ähm, ja, ist auf jeden Fall mal interessant, da einen Einblick zu bekommen. Aber wir nähern uns doch dem Ende und haben unsere obligatorischen drei Fragen zum Schluss noch, die wir auch dir stellen möchten. Und die erste Frage wäre, was ist denn dein Lieblingsort hier in der Rhön? Da hast du ja bestimmt einen als waschechter Rhöner.
1: Ja, äh, da habe ich mehrere Orte. Und auch ganz neue Orte dabei, weil im Moment durchwandere ich mit meiner Frau alle Extratouren, die es in der Rhön gibt. Das sind fast 30 an der Zahl. Von meinem Heimatort aus, also Städten ist mein früherer Lieblingsort die Thüringer Hütte. Ja. Und der zweite Lieblingsort ist der Heimatblick in Oberfladungen, Huflader, hoch. Das hängt damit zusammen, dass meine Großeltern aus Thüringen stammten. Und wo die Grenze noch geschlossen war, konnten wir von dem Heimatblick nach Thüringen schauen. Also das sind mal die zwei aus der Historie heraus, meine Lieblingsorte. Dann habe ich noch zwei weitere Orte, einmal den Pferdskopf bei der Wasserkuppe, wo man wunderschön mhm. nach Fulda schaut. Und seit einem halben Jahr, nachdem wir die Extratouren wandern, gibt es gibt's die Platzerkuppe. Die ist bei Platz bzw über Waldfenster in der Nähe, ein wunderschöner Ausblick äh, Richtung hessische Rhön und, und Richtung Kissingen. Ähm, wir haben das, haben das erwandert und äh, so einen schönen Blick habe ich also fast noch gar nicht gesehen in der Rhön. Also diese vier Dinge sind eigentlich so meine Lieblingsorte im Moment.
2: Ja, interessant. Der Heimatblick ist jetzt tatsächlich zum zweiten Mal gefallen. Tobias war auch ähm
0: ja, was mich wundert, ich habe selbst im letzten Jahr erst zum ersten Mal entdeckt, war einmal dort, das ist wirklich ein schöner Platz, aber gar nicht so bekannt. Das ist vielleicht auch gut, wenn es nicht so bekannt ist. Ja. ja, das ist Linke. oft
2: das Schöne. Es ja. ist ja
1: früher am Heimatblick äh, immer, jedes Jahr eine Feier hat eben stattgefunden, wo auch noch die Grenze geschlossen war, wo man einfach daran erinnert hat, dass da Familien auseinandergerissen wurden. Und dann hat man immer nach Thüringen rübergeschaut und die, die Grenzposten haben, haben rübergeschaut. Ne? Also es war immer... So, das war aus meiner Kindheit noch so ein Erlebnis.
0: Ja, es ist auch immer wichtig zu erwähnen, dass es wirklich viele Orte in der Rhön gibt und nicht nur diese Hauptorte wie die Moore, der Kreuzberg, die halt wirklich touristisch mittlerweile schon überlaufen ist. Mich würde noch interessieren, was äh, denn Nachhaltigkeit für dich persönlich im privaten Bereich bedeutet.
1: Da gibt es ein Schlagwort, äh, die Regionalität. Also das fängt damit an, dass ich sage, die Rhön, die müssen wir uns erhalten und ich möchte die Rhön auch nutzen, indem ich wandere zum Beispiel, dass ich das Schöne einfach erlebe. Ich selber habe das Fahrradfahren entdeckt, also ich fahre sehr, sehr viel Fahrrad und versuche das Auto möglichst wenig zu benutzen. Es geht aber damit weiter, dass ich sage, ich versuche auch die regionalen Produkte zu nutzen. Meine Frau hat Hauswirtschaftsschule im Bischofsheim besucht und das ist jetzt schon 16, 17 Jahre her und seitdem haben wir eigentlich unsere Bezugsquellen komplett regionalisiert, also wir gehen dann zu hiesigen Metzgern, wir gehen zu Direktvermarktern und äh, auch wenn das etwas teurer ist, aber dafür passt die Qualität, äh, das versuchen wir da zu leben äh, und das ist so für mich die Nachhaltigkeit, nicht nur in die Ferne schweifen, sondern auch die Röhren genießen, wobei ich auch zugeben muss, wir haben ein Wohnmobil, äh, wir fahren dann schon auch in den Urlaub, äh, fliegen zwar nicht mehr seit, seit 15 Jahren, aber auch mit dem Wohnmobil sind wir unterwegs. Also von daher, könnte man, sagen, könnte man auch lassen, aber ähm, ja, es hat alles seine Grenzen, sage ich mal, auch für mich.
2: Ja. ja, und du hast ja gesagt, ihr wandert die Extratouren, also das ja. ist ja eine äh, große Aufgabe, ja, das habe ich tatsächlich auch überlegt, aber da brauche ich glaube ich noch ein bisschen. Ja, es sind
1: ich sage mal zwischen 6 in Ostheim bis über 20 Kilometer am Kegelspiel äh, Richtung Fulda ja. und wir haben jetzt die größte Tour war der Basaltweg an der Kiesinger Hütte, 14 Kilometer mit 600 Höhenmeter, wo man dann einfach fünf Stunden unterwegs ist und ähm, ja, macht Spaß, aber es ist nicht ganz unanstrengend.
2: Genau, aber das ist Toll, denn bei jeder Tour ist man wirklich an einem anderen Ort und im Endeffekt ja, ist es auch nicht viel anders als ein Urlaub. Genau. Also, ja. Ähm, ja, und jetzt noch die letzte Frage. Was wünschst du dir denn ähm, für die Rhön in der Zukunft? Was? Ähm,
1: ja, da bin ich ein bisschen im Zwiespalt. Ich möchte zum einen, dass die Natur erhalten bleibt. Das ist mir ganz, ganz wichtig. So wie ich die Rhön kenne, so soll sie bleiben. Aber... Ich möchte auch, dass man die Rhön sanft weiter nutzen kann. Es gibt ja die Diskussionen, äh, vor kurzem stand in der Zeitung, na, die Hochrhönstraße könnten wir ja sperren für den Verkehr. So weit würde ich nicht gehen. Ich möchte da schon mal mit dem Fahrrad drüber fahren. Ich könnte mir vorstellen, statt Sperren vielleicht äh, Geschwindigkeitsbegrenzung mit 50 und dass man kontrolliert und jeden abkassiert, der da schneller fährt. Das wäre für mich auch eine Möglichkeit. Also ich möchte die Natur erhalten, aber ich möchte es auch weiter nutzen können. Und ich wünsche mir einfach, dass sich die Menschen in der Rhön äh, mit der Rhön auch ja, identifizieren, dass sie stolz sind, dass sie in der Rhön wohnen und dass sie eigentlich auch wertschätzen, was wir an der Rhön haben. Und das geht mir oft wegen ab, weil... Auch im Bekanntenkreis gibt es viele, die sagen, ja, die Rhön, da ist ja nichts. Ich fahre lieber, was weiß ich, nach Italien an Gardasee. Ich meine, ich war auch jahrelang am Gardasee mit den Kindern. Aber eigentlich hat es mir da nicht gefallen, weil da ist alles überlaufen. Und in der Rhön ist es wirklich wunderbar. Und das fehlt mir ein bisschen, dass viele Rhöner eigentlich nicht das würdigen, was vor der Haustür ist.
2: Ja, das war auch schon öfter mal Thema hier. Und ja. das, ähm, was es begünstigt, wenn man mal weg war und wiederkommt, dann weiß man es oft noch ja. am besten zu ja, schätzen. Wenn man länger weg war. Auch, <lacht> ja. ja, genau, ja. wenn man mal länger zum Studieren oder so weg war. Genau, ja.
0: das war doch ein schöner Wunsch. Vielen Dank, dass du bei uns warst. War ja. ein wirklich ein interessantes Gespräch. Ich denke, wir haben auch viel erfahren über die Sparkasse, über den Ablauf. Ich denke, da können wir sich wahrscheinlich noch Stunden drüber unterhalten. Aber ein kurzer Einblick war es auf jeden Fall
2: Vielen herzlichen Dank, Wolfgang.
0: Gern geschehen, immer wieder und macht
1: weiter so und äh, sorgt dafür, dass das Universum weiterhin die Fahne hochhält.
2: Danke. Danke, das machen wir.